0: Queridos irmãos, quero convidá-los novamente a abrirem suas Bíblias. Agora, mais uma vez, né, no livro de Gênesis, no capítulo 16, para aqueles que nos visitam, nós estamos meditando, estudando este livro, o primeiro livro da Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia aí e quiser, tem até algumas Bíblias ali atrás que você pode pegar. Quero convidá-lo a abrir novamente... Neste texto, pois apesar de já termos lido, gostaria que à medida em que expormos cada um desses versículos, os irmãos possam acompanhar na sua Bíblia. Um dos meus objetivos ao pregar a palavra de Deus é mostrar para os irmãos a verdade que está escrita aí no texto diante de suas mãos. Por isso que é importante que você, à medida que eu estiver pregando, acompanhe, entenda e perceba por si mesmo aquilo que tem sido ensinado, se está também de acordo com o texto para a nossa meditação. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Tu és o Deus que vê e ouve. Por isso, ó Deus, clamamos que Tu olhas para nós neste momento e ouça o nosso clamor quando pedimos a Tua graça para que o Senhor se revele a nós, para que possamos também vê-Lo, ó Deus, ouvir a Sua voz e aprender de Ti. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. O conhecido rei Davi passou por maus bocados, maus momentos em sua vida, sofrendo com muita perseguição e injustiça. E é por isso que muitos de seus salmos, por exemplo, o salmo de número 13, revelam essa angústia em sua alma, pedindo para que Deus olhasse para o seu sofrimento e ouvisse o seu clamor. Eu acho que é possível que você também nas noites escuras da alma, passando por dolorosas aflições, tenha feito orações semelhantes às de Davi, pedindo para que Deus olhasse para a sua dor, ouvisse o seu clamor. E Davi, apesar de ter, sim, sofrido bastante, ele também experimentou bem próximo o cuidado de Deus a presença do Senhor com ele, que o levou, por exemplo, a escrever o Salmo de número 139, que nós lemos parte dele durante a liturgia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Este é o cuidado presente do Senhor sobre Davi. E por vezes, meu irmão, talvez possa parecer que ninguém está vendo a sua dor, que ninguém está ouvindo o seu clamor. Mas Deus sempre vê, sempre ouve os seus filhos. E esse texto aqui de Gênesis, capítulo 16, revela exatamente essas duas características sobre o nosso Deus. Ele é Ismael, o Deus que ouve. E ele é também, como veremos, El-Roi, o Deus que vê. Eu quero convidá-lo mais uma vez a lermos este texto para meditarmos sobre o que ele tem a nos ensinar. E o versículo 1 começa dizendo assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E essa pequena frase estabelece aí o tema dessa parte da história de Abraão. No capítulo anterior, Abraão estava muito angustiado, pois ele não tinha filhos, e o herdeiro da sua casa, de todas as bênçãos que Deus estava lhe concedendo, seria o seu servo, Eliezer. Mas Deus confortou Abraão, dizendo que o seu servo não seria Eliezer, pois Abraão teria um filho. Mas veja que o capítulo 16 começa mostrando que Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos. O tempo estava passando e nada dessa promessa se cumprir. E nós não sabemos ao certo o que Abraão estava pensando sobre essa demora. Mas o restante do capítulo vai nos mostrar que Sarai, a sua mulher, estava muito ansiosa, provavelmente aqui muito angustiada. E tente você imaginar quão doloroso era este sofrimento. Quantas esposas tentam se engravidar e não conseguem? Muitas mulheres sonham em ter filhos, uma família, mas às vezes nem conseguem se casar. Será que Deus via a aflição de Sarai? Será que Ele ouvia o seu choro de madrugada, sofrendo por não poder ter em seus braços um filho para segurar? O tempo estava passando, e Sarai parece que acreditava que Deus não iria mesmo lhe dar um filho, o filho que tanto ela queria. E o que fazer, então? Olha a sequência do texto. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome H, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai... Mulher de Abraão tomou a agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Você provavelmente já deve ter brincado de enfileirar as peças de dominó, de forma que, ao derrumar ali a primeira peça, as outras, todas as outras vão caindo, uma após a outra. E decisões erradas, decisões pecaminosas, geralmente iniciam este efeito dominó com um pecado levando a outro pecado. E várias dessas decisões pecaminosas são tomadas naqueles momentos de grande tensão ou dificuldade. Por exemplo, nós já vimos isso acontecendo anteriormente na história de Abraão, lá na segunda parte do capítulo 12. Havia fome na terra, e por isso ele tomou a errada decisão de ir para o Egito, levando-o, consequentemente, a vários outros pecados. E agora estamos também diante de um cenário de dificuldade. Sarai não conseguia engravidar. E agora é a sua vez de tomar uma decisão pecaminosa e iniciar um efeito dominó. E que decisão foi essa? Basicamente, o que lemos aí é que Sarai queria muito filho. E como não conseguia se engravidar, ela decide usar a sua escrava como uma espécie de barriga de aluguel. E, evidentemente, não existia inseminação artificial naquela época. Portanto, Abrão teria que se deitar com a escrava até que ela engravidasse, para que o filho da escrava fosse filho ou considerado filho de Sarai. E o que, que o grande patriarca Abrão, o nosso grande pai da fé, fez? Ele aceitou a proposta e dormiu com a escrava de Sarai. Em resumo, é isso que nós lemos nesses versículos. Mas quero considerar com vocês que esses versículos, ainda que com poucas palavras, apresentam para nós aspectos muito importantes sobre essa decisão de Sarai. Portanto, vamos tentar aqui dissecar o que esses versículos estão nos revelando. Em primeiro lugar, leio novamente as, prim as primeiras palavras de Sarai no versículo 2. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, Parece que Sarai não estava angustiada apenas com a situação, mas com o próprio Deus. Ela queria muito ter um filho, mas Deus estava, segundo ela, a impedindo. E, de certa forma, ela está certa. Uma teologia correta, porque nós também cremos na soberania de Deus, que Ele controla todas as coisas, inclusive a infertilidade de Sarai. Mas será que isso é um consolo? Será que é um consolo para você? quando está muito angustiado por ainda não ter se casado, por ainda não ter um filho, por estar desempregado, angustiado por causa de uma doença, por causa de um luto. Você se sente consolado em saber que Deus é soberano e está no controle? Sarai parecia revoltada com Deus, como se a culpa fosse dele. No entanto, Sarai deveria se lembrar daquela história contada em Gênesis capítulo 3, Assim como você também precisa se lembrar dessa história quando estiver passando por um grande sofrimento. Se lembrar que foi a mulher que escolheu comer do fruto proibido e se afastar de Deus. E a infertilidade só existe por causa do pecado da mulher. Portanto, nem infertilidade, nem qualquer outro sofrimento deste mundo é culpa de Deus. Mas é culpa do homem e da mulher. É culpa minha e sua por termos pecado, porque com nossos pecados trouxemos maldição para toda a terra. Não adianta querer colocar a culpa em Deus. Nem mesmo adianta querer tratar o seu sofrimento com mais pecados, como Sarai aqui quer fazer. E vamos considerar essa proposta que ela faz para o seu marido se deitar com a escrava. E eu, sinceramente, espero que rapidamente você reconheça que essa é uma péssima solução para o seu problema. Eu acho que até é até difícil de imaginar uma mulher hoje fazendo uma proposta assim para o seu marido. No entanto, apesar de ser algo muito estranho para nós hoje, esta era uma prática muito comum na antiguidade. Eu sei disso porque li em alguns comentários bíblicos vários códigos antigos, inclusive o famoso código de Hammurabi, que prescreviam atitudes exatamente como esta, para quando uma esposa não conseguia se engravidar. Portanto... De acordo com os costumes da época, Sarai não estava propondo nada de absurdo. Pelo contrário, era a situação mais natural. E apesar de nós olharmos com estranheza para esses costumes antigos, para este costume antigo, eu tenho certeza que os antigos também iriam olhar para nossos costumes, tantos deles, com muita estranheza. Mas, de toda forma, o costume humano nunca vai justificar a prática a lei da antiga Mesopotâmia permitia isso, mas não a lei de Deus. Não era assim que Deus queria cumprir a sua promessa para Abraão, de um descendente, e de fato não será assim. Nós aprendemos lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus instituiu o casamento para ser apenas entre um homem e uma mulher, para que os dois se tornem uma só carne. E apesar de encontrarmos vários outros casos de poligamia no Antigo Testamento, Deus nunca aprovou essa prática. Qualquer variação, irmãos, desta instituição divina entre um homem e uma mulher, qualquer outra variação, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, um homem, uma mulher e uma concubina, um homem, uma mulher e centenas de outras mulheres na tela do seu computador, todas essas variações são pecaminosas e contrárias à instituição do casamento, ainda que seja a própria esposa oferecendo. E apesar do texto não condenar explicitamente a proposta de Sarai, note que existe aí um elemento que aponta para o erro que está sendo cometido. Veja como o versículo 3 descreve a atitude de Sarai. Ela tomou a sua serva e deu ao seu marido. De que, que isso o lembra? A esposa tomou e deu ao marido. Isso nos remete a Gênesis capítulo 3. Quando a primeira mulher tomou o fruto e deu ao seu marido. E assim como Adão, Abraão aqui atendeu a voz de sua mulher. E é claro que com isso não quero dizer que seja sempre errado atender ao conselho de sua esposa. Geralmente essa coisa mais sábia a se fazer. Mas nem sempre. eu não sei aqui se Abraão ficou empolgado em ter uma carta branca de sua esposa para se deitar com outra mulher. Talvez ele tenha simplesmente concordado com Sarai que essa... Seria uma boa maneira de receber a promessa de Deus de um descendente. E, né, para se cumprir essa promessa de Deus, cumprir o desejo de sua esposa, Abraão se tivesse que deitar com outra mulher. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. O finalzinho do versículo 2 diz que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. E, curiosamente, se você voltar lá para o capítulo 3, versículo 17, verá que Deus diz assim, Diz para Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher. E o verbo traduzido lá no capítulo 3 para atendeste é exatamente o mesmo verbo traduzido aqui no capítulo 16 por anuiu. Ou seja, mudando o que precisa ser mudado, é a narrativa da queda sendo contada novamente. Você se lembra do último capítulo da aliança no capítulo 15, quando Abraão estava apavorado em trevas, em terror, por ter de fazer uma aliança com Deus, comprometendo ali a sua própria vida, caso ele não cumprisse aquela aliança. Mas você se lembra também que, na realidade, Deus passou sozinho entre aqueles animais, assumindo assim as duas partes da aliança, de forma que, se Abraão falhasse, não seria ele, mas o próprio Deus, quem iria pagar pelo seu erro, você se lembra disso? E agora nós estamos vendo aqui porque era necessário que Deus fizesse dessa forma, pois de outra, se Abraão fosse responsável, ele estaria completamente perdido aqui. Ele era um pecador, como Adão, seu pai. E a única esperança que ele tinha estava na graça de Deus. Assim como nós todos somos pecadores, e nossa única esperança está na graça divina. Voltando aqui ao texto, veja que o versículo 3 confirma o cumprimento do plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a agara egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Veja que Moisés faz questão de ressaltar que Sarai era mulher de Abraão, mas que agora estava dando a sua serva por mulher ao marido. Que plano terrível este. Ironicamente, os lados da mesa estão sendo trocados. No capítulo 12, o plano era de Abraão, e foi ele que entregou sua esposa para dormir com faraó. Agora o plano é de Sarai, e ela entregou sua, sua serva para dormir com Abraão. Quando estudamos o capítulo 12, fiz questão de ressaltar como que Abraão deve ter agonizado naquela noite em que entregou sua esposa, só imaginando o que estaria acontecendo no quarto de faraó. Mas agora é a vez de Sarai agonizar. Só imaginando o que estaria acontecendo no quarto de sua serva. Então, no final do versículo 3, Moisés relata que toda essa situação pecaminosa ocorreu dez anos depois de Abraão ter chegado em Canaã. Ou seja, este plano aqui de Sarai não foi da noite para o dia. Já tinha mais de dez anos que Abraão tinha recebido a promessa de uma grande descendência. E Sarai certamente esperava ansioso o cumprimento dessa promessa com a sua gravidez. Ela esperou, ela esperou, até que não aguentou mais. E a realidade é que nós também não gostamos de esperar. Uma das palavras que eu mais tenho de falar com meus filhos lá em casa é: espere. Eles não gostam de esperar nem dez segundos, quanto menos dez anos. E essa atitude dos meus filhos é simplesmente um reflexo da minha própria vida, da minha própria ansiedade. Eu acredito que não deve ser muito diferente com vocês. Nós não gostamos de esperar. E aí talvez você poderia contra-argumentar dizendo assim, pelo menos, se Deus tivesse me dado uma promessa, que um dia eu vou me casar, que um dia eu terei um filho, que um dia eu vou conseguir um emprego melhor, que um dia a minha esposa será curada dessa doença. Se ele me desse essa promessa, eu ficaria mais tranquilo. Mas ele não me prometeu essas coisas como prometeu a Abraão. E, de fato, de fato, Deus não fez promessas assim. É possível, meu irmão, que você que quer se casar nunca se case. Que você que quer muito um filho nunca tenha um filho. Ou que continue com seu emprego ruim. Ou que sua esposa morra com a doença dela. É possível que isso aconteça. Mas entenda que Deus fez promessas muito superiores aos que estão em Cristo Jesus. Ele disse que estará com você todos os dias e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que nada, como cantamos aqui, nada pode separar-nos do amor de Deus. Portanto, não deixe que as aflições ou que o tempo o desanime. Espere em Deus e confie que Ele irá abençoá-lo. Irá cuidar de você, mesmo quando você estiver passando pela dor e pelo sofrimento. E antes de continuar com o versículo 4, volte sua atenção aí para o final do primeiro versículo, que disse: tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Eu não sei se você reparou, mas apesar de eu ter lido o nome dela no texto, não. É o nome dessa serva, eu não usei o nome dela nenhuma vez enquanto estava explicando o texto. Eu fiz isso propositadamente. Nós sabemos qual que é o nome da serva apenas porque o escritor do livro nos mostra qual é. Depois, se você reparar bem neste capítulo, perceberá que Sarai e Abraão nenhuma vez se referem a ela pelo nome. Para, ela, para eles, ela era apenas a serva. Sarai, tomou a sua serva e a deu para Abraão como se fosse um objeto. Abraão dormiu com ela também como se fosse um simples objeto. Mas Agar não era um mero objeto. Como vemos também no versículo 4. Olha só. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Sem entrar muito nos detalhes, o texto afirma que Abraão possuiu a serva, e ela concebeu. O plano deu certo. Mas não tão certo assim, visto que, ao conceber, Agar desprezou sua senhora. Não dá para imaginar ao certo aqui como foi este desprezo. Mas podemos, acho que, fazer algumas firmes conjecturas. Agar está grávida, rapidamente engravidou, o que Sarai por anos não conseguiu fazer. E agora ela estava em seu ventre com o filho de Abrão. Talvez, Agar queria que o filho fosse seu, sem aceitar aquele plano de simplesmente ser uma barriga de aluguel. Ou talvez, ele fica, ela, ela ficasse esnobando, se orgulhando para a sua senhora, dizendo assim, Sarai, eu estou aqui um pouco enjoada, por favor, venha trazer uma, um copo de água. Sarai, o bebê está chutando, você quer sentir? Desprezando sua senhora. Muitas vezes somos assim como Agar. Nós sofremos calados, mas quando somos em vantagem, aproveitamos para retrucar. Sarai não ficou nada contente com isso. Olha o versículo 5: Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva. Note aí que ela não usa o nome da serva para possuí Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Quem é casado aqui já deve ter ouvido que as mulheres têm sempre razão e que não adianta querer discutir com elas. Parece que essa ideia começou aqui. Veja, foi Sarai que embolou todo o plano, mas agora que o plano não deu o resultado esperado, ela veio cobrar do seu marido. Eu sei que Abraão não era inocente, mas Sarai, ao invés de reconhecer seu erro, disse, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ou seja, a culpa é sua, Abraão. Você se deitou com ela e agora ela está me desprezando. Sarai se sente tão vitimizada que ela chega a dizer, julgue o Senhor entre mim e ti. Ou seja, eu estou certa. Deus está do meu lado. E ele vai me defender. E como que Abraão, o nosso grande pai da fé, responde, Versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está em tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Essa é uma resposta muito familiar, não é mesmo? Ao invés de assumir a responsabilidade como marido, como cabeça do lar, Abraão prefere se esquivar, exatamente como nós, maridos, tantas vezes fazemos. Todos nós, inclusive Abraão, herdamos essa, essa prática do nosso pai Adão, que quando foi questionado no jardim por ter comido o fruto proibido, fez o quê? Colocou a responsabilidade na sua mulher, na sua esposa. Porque, ao invés de lidar com o problema, é muito mais fácil virar para nossas esposas e dizer faça como quiser. Essa é sua responsabilidade. E foi isso que Abraão fez. E Sarai? Finalzinho do versículo 6. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Sarai não aceitou aquele desprezo, pagou o mal com o mal, humilhando sua serva. O texto, mais uma vez, não entra em detalhe de como foi isso, de como foi essa humilhação. Mas eu quero ressaltar que o verbo traduzido aqui por humilhar, muitas vezes na Bíblia, é utilizado para oprimir, afligir. Inclusive, os israelitas, para quem Moisés escreve essa história em primeiro lugar, conheciam muito bem este verbo, este mesmo verbo. Porque lá no primeiro capítulo de Êxodo, Moisés usa este verbo quando fala que os egípcios afligiam, humilhavam os israelitas quando eram escravos lá. E, ironicamente, Agar era uma serva egípcia, como vimos no versículo 3. Os israelitas, por muitos anos, foram afligidos, humilhados pelos egípcios, mas vejam que antes foi Sarai, a mãe dos israelitas, por permissão de Abrão, o pai deles, que afligiram uma egípcia. Essa história traz aqui uma importante lição para os israelitas no deserto, para nós também. Nós nos sentimos muito mal quando somos afligidos, quando sofremos alguma injustiça, mas facilmente nos esquecemos ou deixamos de lado quando somos nós os causadores da injustiça e da aflição. Voltando ao texto, lemos aí que Sarai humilhou e afligiu a sua serva de tal forma que ela fugiu. Escravos, obviamente, não tinham liberdade de simplesmente ir embora. E é por isso que Agar teve de fugir. Mas essa não é uma decisão simples. Pense só. Imagine quão perigoso era para uma escrava grávida, pobre, sozinha, fugir, procurar outro lugar. Mas ela não estava aguentando mais a opressão da sua senhora e decidiu fugir. E o que será agora dessa mulher e do seu filho? Pense como que Abrão também deve ter se sentido quando ficou sabendo dessa notícia, talvez pela manhã, que a serva tinha fugido. Era o seu filho, que estava no ventre daquela mulher. Como disse antes, a decisão de Sarai gerou um efeito dominó, um pecado após outro, gerando graves consequências. Era necessário que alguém intervisse para segurar a peça do dominó e não permitir que as coisas continuassem piorando. E é exatamente isso que vai acontecer. Olha o versículo 7 tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Você provavelmente não deve saber, mas Sur está ao sul de Canaã, na direção do Egito. Ou seja, muito provavelmente, Agar estava aqui fugindo para sua terra natal, para o Egito, tentar encontrar ali pessoas ou parentes que pudessem ajudá-la. Abrão e Sarai eram pessoas piedosas, que serviam a Deus. No entanto, Sarai, Agar percebeu que ninguém ali parecia se preocupar com ela. Ela foi tratada simplesmente como um objeto. Agar foi duramente afligida por sua senhora. E agora ela estava sozinha no deserto e desamparada. Mas não completamente desamparada. O versículo começou dizendo, tendo achado o anjo do Senhor. E quem é este anjo? Existem algumas discussões sobre isso? mas eu acredito que o versículo 3 é bem definitivo. Se você olhar um pouco mais para frente na história, verá que o versículo 13 diz que, então, ela, Agar, né, invocou o nome do Senhor, de Yavé, que lhe falava. Ou seja, era o próprio Deus ali, que a achou no deserto. Inclusive, a forma como está escrito aqui, tendo-a achado, dá a entender uma imagem humana que Deus estava procurando e finalmente a encontrou. Até porque, pelo que o restante do texto diz, parece que Agar fugiu, clamando a Deus, pedindo para que Deus visse a sua dor, para que a ouvisse. E é exatamente isso que o Senhor faz. Ninguém conseguia ver a aflição de Agar. Ninguém conseguia ouvir o seu clamor. Ninguém a não ser Deus. O Deus que vê e ouve. Deus tinha ido antes atrás de Sarai e Abrão lá no Egito para salvá-los. Nos próximos capítulos veremos que Deus vai atrás de Ló em Sodoma também para salvá-lo. Mas agora ele vai atrás de Agar. Entenda uma coisa, Agar não era diretamente herdeira daquela promessa que Deus fez a Abrão, assim como Ló, sobrinho de Abrão, também não era. O filho e a descendência de Agar não eram parte da descendência prometida assim como também não eram os filhos de Ló. Contudo, tanto Agar como Ló foram salvos pela graça, alvos da misericórdia de Deus. A promessa da redenção, irmãos, nunca foi apenas para Abrão e os seus descendentes de sangue, mas para todos aqueles que Deus escolheu amar e que pela fé, assim como Abrão, se refugiam debaixo das promessas divinas. Deus, Achou Sarai no deserto. E agora? O que ele irá fazer? Versículo 8. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Este versículo, irmãos, é maravilhoso. Lembrem-se, Abraão e Sarai trataram Agar apenas como um objeto qualquer. Eles não usavam nem o nome dela. Para eles, era apenas uma serva. Mas Deus aqui é o primeiro na história a falar com ela e chamá-la pelo nome. Deus a conhecia, mas não só pelo nome. Veja que ele diz, Agar, serva de Sarai. Deus a chama pelo nome, mas também a chama pelo que de fato ela é. Ela é a serva de Sarai. E então ele pergunta, de onde vens? Para onde vais? É claro que Deus já sabia, mas essas são perguntas amorosas. Provavelmente colocando aqui Agar para entender a realidade do que estava fazendo. Será que ela tinha considerado bem as coisas? Né? O que uma grávida poderia fazer voltando para o Egito? E Agar, de forma bem sincera, responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Note que ela reconheceu que era uma serva, quando chama Sarai de sua senhora. Ela reconheceu isso. Então, o versículo 9 diz, Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Irmãos, quando nós estamos aflitos, nós buscamos também a presença de Deus, buscamos o cuidado do Senhor. No entanto, muitas vezes, não gostamos do que Deus tem a nos dizer. Não deve ter sido fácil para Agar ouvir essa ordem de Deus. Volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Não foi exatamente por causa da humilhação que Agar fugiu, como lemos lá no versículo 6. É importante destacar que, tanto na nossa tradução em português, como no texto original, o mesmo verbo está sendo usado aqui por Deus quando diz, humilha-te. Eu sei que um verbo pode ser pode ter conotações diferentes dependendo do contexto, mas ainda assim, de certa forma, eu acredito que Deus está dizendo que ela precisava voltar à sua situação anterior de humilhação. Em outras palavras, Deus diz para ela, H, você não deveria ter desprezado sua senhora quando a engravidou, nem mesmo ter fugido quando ela a humilhou. Você é uma serva e deve reconhecer quem você é, reconhecer os seus erros, se humilhar e voltar para a sua senhora. Mais uma vez, tente imaginar quão difícil foi para Agar ter ouvido essas palavras de Deus. Porque ela estava sendo maltratada lá e agora voltaria como uma fugitiva. Mas ainda assim, Deus queria cuidar de Agar através de Sarai, através de Abrão. Vocês precisam entender que Agar não estava simplesmente fugindo da sua senhora. Ela estava fugindo daquele que era o herdeiro das promessas divinas de salvação. E é por isso que Deus fala para ela voltar e se humilhar. Muitas pessoas acham que ter um encontro com Deus significa entrar em algum tipo de êxtase, passar assim por sentimentos muito intensos, ou então receber visões grandiosas do céu. Essas coisas já até aconteceram, podem acontecer, no entanto, ordinariamente não é assim. Ter um encontro com Deus é se deparar com seus erros, com quem você realmente é, se humilhar e, pela graça dEle, converter os seus caminhos. Mas Deus sempre possui promessas preciosas para aqueles que confiam nele, assim como tinha promessas para Agar. Olha o versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Deus abençoou Agar dizendo que iria multiplicar a sua descendência ao ponto de tornar, se tornar incontável. É uma bênção muito semelhante à bênção que anteriormente Deus prometeu a Abrão. Uma bênção maravilhosa. Eu sei que hoje, se alguém recebesse essa bênção aqui, seria até capaz de dizer, Deus me livre de ter esse tanto de descendentes, esse tanto de filhos. Mas naquele período, uma grande descendência era um sinal da bênção de Deus assim como eu acredito que é hoje também. E eu tenho certeza que Agar ficou muito feliz com essa promessa. Olha o versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Deus continuou dizendo que o filho de Agar será chamado Ismael. Como eu disse no início, o nome Ismael, em hebraico, Ismael, significa Deus ouviu. E Deus disse que o nome seria isso, por quê? Porque o Senhor te acudiu, porque o Senhor poderia ser dito aí, te ouviu na tua aflição. E mais, olha o que Deus continua dizendo, versículo 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus está profetizando o futuro deste filho, dizendo que será como um jumento selvagem. O jumento selvagem era um animal muito forte, mas também indomável, brigão, que por isso era levado para o deserto, para não conviver junto com os outros animais. Da mesma forma que este filho não seria o cabeça de um povo que habitaria junto com os outros descendentes de Abraão, mas que habitaria fronteiro a eles e contra eles. Entendam que, apesar de Agar receber uma promessa de uma grande nação, este aqui não é o povo prometido de onde virá a salvação. Deus escolheu, sim, amar e salvar pessoas de vários povos distintos. No entanto, queridos, o caminho para a salvação é apenas um, através de uma única descendência, de onde viria e veio o Messias. Só através dele as pessoas podem encontrar a redenção. Na sequência do texto, nós lemos a reação de Sarai. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama er Laai roi está entre Cádiz e Berede. Veja como Agar parece muito contente com essa promessa de Deus, pois está aqui invocando o nome do Senhor ela faz exatamente o que Abraão fez das vezes que recebeu as promessas de Deus. E é o mesmo que os crentes faziam desde os dias de Sete, filho de Adão, e que continuam fazendo até hoje, milhares de anos depois, adorando a Deus, invocando o seu nome. Agora aqui invoca o nome do Senhor e o adora dizendo, tu és o Deus que vê. Ele não é apenas Ismael o Deus que a ouviu em sua aflição, mas é também El, roi, o Deus que vê, e que ela também teve a graça de ver, de contemplar naquele poço, e é por isso que ela chamou o poço de Iber, laai La roi, que significa o poço daquele que vive e que vê mais uma vez os israelitas devem ter se identificado aqui com essa descrição porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 nós vemos que Deus viu e o mesmo verbo é usado lá. Deus viu a aflição do seu povo. E então o capítulo termina dizendo, Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que H, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Estes versículos aí revelam três coisas muito importantes. A primeira é que Agar, por mais difícil que fosse, obedeceu a Deus, se humilhou e voltou. Segundo, que o filho era dela e não de Sarai. Note como que Moisés faz questão de enfatizar três vezes isso. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Era filho dela em terceiro lugar, esses versículos mostram que Abraão ouviu aquela história do poço, do encontro de Agar com o Senhor, e acreditou nessa história, e como que eu sei disso? Porque Abraão deu o nome do seu filho, de Ismael, o Deus que vê. Abraão deve ter ficado muito feliz de ter o seu filho de volta, mas eu imagino que ao mesmo tempo deve ter sentido assim um tapa na cara, porque ele precisou que sua escrava voltasse, para ensiná-lo que o Deus dele é o Deus que vê e ouve. Deus certamente viu todo o mal que Abrão e Sarai causaram a Agar, quando a trataram apenas como um objeto. Deus certamente ouviu o clamor dessa serva. Este é o nosso Deus, o Deus que vê e ouve. Nós começamos o sermão nos lembrando daquelas belas palavras de Davi no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Irmãos, como é bom saber que Deus é o Deus que está presente, que vê e que ouve, que vê todas as injustiças, que ouve o clamor dos aflitos. Como é bom. Mas será que é bom mesmo saber disso? Deus o vê e Deus o ouve quando você está chorando na madrugada. No entanto, Deus também o vê e o ouve quando você está fazendo algo escondido sem querer que ninguém fique sabendo. Deus vê as suas intenções impuras, bem como ouve os seus pensamentos malignos. Nós gostamos muito quando as pessoas po podem conhecer a nossa dor para se compadecer de nós, mas quão terrível seria se as pessoas conhecessem todos os desejos e pensamentos do seu coração aqueles pensamentos de orgulho, de egoísmo, de imoralidade. Deus, meu querido, vê todas as coisas. Ele viu a aflição de Agar no deserto, mas ele viu também o seu orgulho quando desprezou sua senhora, quando desprezou Sarai. Ele vê a sua dor, mas ele vê também os seus constantes erros, os seus pecados. E assim surge uma pergunta para nós. Como que este Deus que vê e ouve, que vê tanta miséria, com sujo nós somos, ainda assim nos promete cuidar, cuidar de nós? Como isso pode ser? A resposta é, nos amando em Cristo Jesus. Porque assim como Ele achou Agar no deserto, rumo ao Egito, Ele nos acha hoje e vê a nossa alma neste deserto árido e sem vida, caminhando para o Egito, para a perdição. Assim como Deus foi até ela para conversar, Deus se fez carne e veio até nós e fala conosco perguntando, onde vens? Para onde vais? Sarai reconheceu que ela era uma escrava e que estava fugindo daquele que era o herdeiro das promessas de Deus. Da mesma forma, você, meu amigo, precisa reconhecer que é um escravo do pecado, fugindo de Deus. Não adianta querer se esconder do Senhor. Assim como ele sabia que aquela mulher junto ao poço era Agar, a serva de Sarai, ele também conhece o seu nome e sabe quem você realmente é. E então o Senhor lhe fala hoje: humilha-te e volte para aquele que herdou as promessas de salvação. Agar deixou os seus próprios caminhos, se humilhou e voltou para a família da promessa e você também é chamado hoje por Deus a deixar os seus próprios caminhos se humilhar e voltar para a família da promessa para a igreja que foi redimida em Cristo Jesus voltando àquela pergunta anterior como será que Deus pode ver toda a sua miséria todos os seus sujos pecados e ainda assim prometer cuidar de você a resposta nos amando em Cristo Jesus. Porque se pela fé você estiver unido a Cristo, Deus não vai ver a sujeira dos seus pecados, pois já foram limpos na cruz. Se você está realmente em Cristo, Ele não vê a sua injustiça, mas a justiça do Filho que cumpriu perfeitamente a lei de Deus em seu lugar. Se você está em Cristo, o Deus que vê e o Deus que ouve, não houve orações de lábios impuros, mas houve o clamor do Espírito Santo que habita em seu coração. Deus é o Deus que vê e ouve. Irmãos, sem Cristo, isso não é uma boa notícia. Saber que Deus vê e ouve. É uma notícia terrível. Mas em Cristo, esta é a melhor de todas as notícias pois como ele diz na sua palavra e lemos no começo da liturgia se Deus não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, portanto escute com fé as palavras de Deus humilha-te e volte para Cristo o nosso Salvador e nele Receba então todo cuidado, todo o consolo e toda alegria. Amém.